0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Je tady začátek října a já chci také otevřít novou sérii, která se jmenuje Snowbenci. Já jsem oddávající, oddávám, dělám církevní sňatky a součástí těchto sňatků, těchto tohoto oddávání, je příprava snoubenců. Říkám tomu 3 plus 1. 3 setkání před svatbou a jedno po svatbě. Protože po svatbě, třeba tak půl roku po svatbě, když se potkám už znovu manželi, tak ty témata a ten rozhovor bývá trošku jiný. Já nechávám většinou témata vybrat snoubence a více jde o rozhovor o tom, jak oni by to v manželství chtěli mít, než o tom, že já bych jim předával nějaké informace. V dnešní době máme spoustu kvalitních knih, podcasty, semináře, můžete potkat zajímavé osobnosti, které vám poradí do života. A proto příprava snoubenců je spíše rozhovor o tom, jak by to snoubenci v manželství chtěli mít a také nechtěli mít. A jak třeba dosáhnout toho, že nebudou mít to, co skutečně nechtějí. Možná si řeknete, že se vás témata pro snoubence až tak netýkají. Buď už jste v manželství, nebo jste dokonce sami a říkáte si nějaká příprava snoubenců. to přeskočím. Ale snoubenci mají také své rodiče, prarodiče, sourozence, přátelé a pokud pán Bůh dá, tak postupně do života přijdou i děti. A témata které se týkají snoubenců, se týkají také všech těchto vztahů s rodiči, prarodiči, sourozenci, přáteli. A na každé svatbě mám také jeden bod, kdy dělám poděkování pro rodiče. Říkám, že tak jako herci mají své Oscary nebo českého lva, hudebníci mají ceny Grammy nebo anděla nebo slavíka, vysokoškoláci mají za oslavu promoci, tak si myslím, že rodiče mají také udílení ceny a to je svatba jejich dětí. Protože rodiče je přivedli na svět, vychovali je a starali se o ně, jak nejlépe uměli, někdy i za cenu vyčerpání nebo vlastního strádání. Svatba je udělení cen pro rodiče. Protože pokud děti například vystudovali, našli si práci, partnera, připravují si společné bydlení, tak myslím si, že je to úspěch rodičů. A svatba může být takovým udělaním ceny, ceny poděkování pro rodiče, že to zvládli. Zvládli všechny ty úkoly, ale pozor, mám pocit, že je čeká ještě jeden úkol, a to je vypustit ty své děti z hnízda. Vítejte v pořadu kliká dnes na téma půpeční šňůra. Efeským 5.31. Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Přilné ke své ženě a stanou se jedním tělem. Už tady není jenom já a ty, ale jsme tady my. Je tady vznik nového celku, manželství, společného bydlení, spolupráce, společného vztahu, intimity, dále pak rodiny. To jo, ale to je ta druhá část v tom biblickém textu. Ta první je, proto opustí muž, oce i matku. Jde tady o opuštění oce i matky nejenom fyzicky, ale také vnitřně. Pokud jsme totiž zůstali vnitřně přilnutí k tátovi nebo k mamince, tak bude těžké a bolestivé a také nesnadné přilnout ke své partnerce nebo partnerovi ale nemusí to být až tak snadné. Ne. Není to totiž legrace, protože naše hodnoty, návyky, rituály se utváří do 3, 6, 9 až 11 let. Náš přístup k životu je, dá se říct, takový jako kompletní, hotový. A teď potkáme někoho nového, kdo to má úplně jinak. Tak co, máme udělat kompromisy, máme udělat kompilaci e, horáčků a nováků? Myslím si, že ne, že tady vzniká Něco nového, jedinečného, krok po kroku. Říká se, že takovým komunikačním prohřeškem v manželství nebo komunikačním hříchem je, když manžel řekne ale moje maminka to dělala takto. A nebo když manželka řekne, no já se raději poradím s tatínkem. Efeským, 6. kapitola, první až třetí verš. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem, cti Oce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Jediné přikázání, které má zaslíbení. Pokud člověk chce dobře a dlouho žít, tak je důležité jít zdravě, sportovat, nestresovat se, mít dostatek spánku, to také. Ale tady v tom textu je, že pokud chceme dlouho a dobře žít, tak máme poslouchat své rodiče. Ano, máme poslouchat své rodiče, pokud jsme se v životě neosamostatnili, pokud nebydlíme sami, nebo pokud jsme nevstoupili do manželství. Protože pokud jsme děti, kteří žijí s rodiči, tak je hříchem rodiče neposlouchat. Ale pozor, dovolím si také říct, že pokud jsme vstoupili třeba do manželství a stále posloucháme své rodiče, tak je hříchem své rodiče poslouchat. Na některých svatbách děláme takový zvláštní rituál. Je tam takový jeden speciální moment. Maminky, maminka od ženíka a maminka od nevěsty, přijdou před obřadem a zapálí každá svíčku na stole, kde probíhá pak oddání, tak každá na své straně zapálí svoji svíčku. Celý obřad proběhne, až po ano-ano, sliby, modlitba požehnání a pak když udělám prohlášení, co Bůh spojil to člověk, nerozděluj a představím novou manžele, tak maminky přijdou, Zapálí jednu společnou svíčku, která je před ženichem a nevěstou, otočí se směrem k lidem a tu svoji svíčku svouknou. Je to silný okamžik a je to gesto toho, že vypouští ty svoje děti z hnízda. Že je předávají, aby oni mohli být jeden pro druhého. Že pomyslně ustřihávají tu pupeční šňůru. Myslím si, že Ustříhnout půpeční šňůru je zodpovědnost jak dětí, ale také rodičů, možná hlavně maminek. To není snadné, pokud svoje děti milovaly, byly za ně zodpovědné nebo dokonce na ně byly fixované, tak to může být velmi těžké. Jak to udělat, když nám do toho rodiče mluví, když chtějí řídit náš život, když chtějí, aby ten náš život, naše manželství bylo podle jejich představy, podle toho, jak to měli oni. No tak jako rodiče nastavovali v dětství hranice nám, tak pokud to nefunguje, pokud rodiče nám chtějí mluvit do manželství tam, kde jsme nechtěli, tak se potřebujeme naučit nastavit hranice my, rodičům. A to nemusí být vůbec snadné, protože tak jako jsme poprvé se v životě učili chodit, mluvit, řídit auto, tak možná poprvé v životě se budeme učit nastavit hranice svým rodičům. A je to velmi důležité, protože nemusíme se na rodiče zlobit, stěžovat si na ně, nebo se s nima přestat stýkat. Ne, potřebujeme se jenom naučit definovat to, co chceme a co nechceme. Pozor, když si definujeme jenom to, co nechceme, ještě nedefinujeme to, co chceme. Co to ale přesně znamená přestřihnout pomyslnou půpeční šnůru? Máme omezit nebo ustřihnout rodinné vazby? Máme omezovat svého manžela nebo manželku v kontaktu s jeho rodinou? Máme dokonce teď to přežinu mít rodiče v neúctě a v ničem si nenechat poradit, nenechat se v ničem inspirovat, ani tam, kde by to pro nás bylo užitečné? Myslím si, že naprosto ne. Vztahy s rodinou můžou být velkým požehnáním. Krátce odbočím, ale zůstanu u manželství. Můžeme se pro manželství učit něco od Ježíše Krista, který neměl manželku ani partnerku, jak by řekli někteří milenku? No, myslím si, že ano. Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Máme milovat své ženy jako Kristus církev. On se obětoval za církev. Manželství je obět. Moje manželka někdy říká, přežijď se dá všecko. Já říkám, prosím tě, to neříkej k manželství. On říká, no, tak no, myslím si, že tady ta pointa je někde jinde. Kristus se obětoval, dal se za církev, dal se za každého z nás, stal se darem. A manželství stojí na tom, že jsme darem jeden pro druhého, že se dáváme. Když uzavírám smlouvu o manželství, tak mám pocit, že to je vlastně darovací smlouva, že dáváme sebe tomu druhému a toho druhého přijímáme jako dar. Myslím si, že to je to tajemství mezi Kristem a církví, ale také mezi mužem a ženou, a že toho druhého nevlastníme ale jsme pro něho darem. Na tom stojí přátelství, komunikace, spolupráce, intimní život, na tom, že jsme darem, ale pozor, toho druhého nevlastníme. Protože pokud ho nevlastníme, jedině tak se znovu můžeme obdarovávat. Jedině tak znovu můžeme být obohaceni, obdarováni. A tam platí to, že tomu druhému musíme nechat jeho život že mu musíme nechat jeho přátelé, koníčky, ale také jeho rodiče, kontakt s jeho rodiči a taky kontakt s jeho širší rodinou. Protože tamte člověka nevlastníme, tam můžeme být znovu obdarovaní. Tak jako se Kristus stal darem pro každého z nás, tak se i v manželství stáváme darem jeden pro druhého. Toho druhého nevlastníme, necháváme mu svobodu. Necháváme mu jeho přátelé, ale také rodiče, kontakt se širší rodinou. Jedině tak se můžeme znovu obdarovávat. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, kde jsme druhým nenechali potřebnou svobodu. Ať jako rodiče, kdy potřebujeme nechat děti vyletnout z nízda, potřebujeme pomyslně přestříhnout půleční šňůru. Tak také jako partneři, kdy potřebujeme nechat svobodu jeden druhému i svobodu v kontaktu s jeho rodinou. Můj kamarád, říkejme mu Roman, mají s manželkou tři kluky. A Roman říká, já mám zlatého tchána i tchýni o víkendu tam zajedeme, žena nemusí vařit, oni navaří a Tchán vždycky vezne kluky do dílny, do přírody. Roman říká, v určitém období vznikl problém. Já jsem byl pasivní ve výchově a tak Tchán s Tchyní začali tu výchovu dotahovat, začali naše kluky vychovávat. A já jsem musel přijít a říct, takhle to nechci, ale také jsem musel ve výchově našich kluků přidat. Obdivoval jsem, že si to Roman dokáže takhle přiznat a také to, že se stchíní a tchánem dokážou domluvit. Rodinné vztahy a vazby můžou být velké požehnání. Když přestřihneme pomyslnou pupeční šňůru, může vzniknout něco nového, jedinečného, krásného. Říká se tomu manželství ale kvůli tomu vůbec nemusíme přestřihnout naše vztahy a požehnání s rodinou, s rodiči. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká, mějte se pěkně a třeba zase za týden. Podcast Kliká vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.